0: Miguel, ele estava com fome. Era o ano de 2001. O pequeno Miguel estava com três anos. Seria mais um dia de rotina escolar, não fosse o firme comunicado do aluno do Maternal 3 à professora. Professora, engoli uma taxinha. A princípio, a professora não deu muita importância, pensando se tratar apenas de uma fantasia de criança, mas quis investigar melhor e perguntou, Miguel, onde você achou a taxinha que você engoliu? Ele, muito confiante, respondeu, Ali, apontando para o mural da sala de aula. Ainda assim, impressionada com a calma do menino, a professora apanhou uma taxinha, que é também conhecida como percevejo, e outro pequeno artefato, também usado para fixar materiais em murais. E apresentou ambos a Miguel. Ela queria ter certeza de que o aluno sabia o que era uma taxinha. A pequena chapinha redonda com ponta aguda, usada para fixar papéis em uma superfície macia, foi imediatamente identificada por Miguel, que com o dedinho convicto apontou afirmando, foi isso que eu comi. Dividida entre a incredulidade e a prudência, a professora encaminhou Miguel à enfermaria da escola, que depois dos primeiros cuidados e perguntas, comunicou o fato a meu marido por telefone. Ele, como professor da mesma instituição de ensino, apanhou Miguel, trouxe nosso filho para casa e relatou-me o acontecido. Quando inquirido pelo pai, Miguel se manteve irredutível no relato da mirabolante história. E quando João perguntou por que ele engolira uma taxinha, tranquilamente respondeu, eu estava com fome. A pediatra pôde atendê-lo no mesmo dia e depois de tirarmos uma radiografia, constatamos estarrecidos que Miguel falara a verdade. Lá estava ela, com sua ponta aguda voltada para cima, já na entrada do intestino. Seguindo a orientação médica, deveríamos aguardar cinco dias para que ele expelisse o objeto. E caso isso não ocorresse, teríamos que regressar para outras providências. Foram cinco dias, o tempo que oramos e reviramos o cocô do nosso filho em busca da famigerada taxinha. Depois de encontrá-la no final do quinto dia, sentimos um imenso alívio Gratidão ao Senhor pelo livramento e a história passou a fazer parte do Raul das Aventuras da família Tanuri. Mas durante o processo, à medida em que os dias passavam, a tensão aumentava e o medo de que algo ruim acontecesse era constante. Aprendi preciosas lições com este episódio. A primeira delas, comunicação é importante. Foi fundamental o Miguel relatar o fato para ser acompanhado e protegido de complicações ocasionais. E se ele não tivesse dito nada? E se a taxinha não fosse expelida? Algo terrível poderia ter acontecido. Quantos de nós cometemos erros e agravamos a situação escondendo-os no silêncio? É preciso pedir ajuda, compartilhar a dor, admitir fracassos e confessar pecados. Quando escondemos os nossos equívocos ou escolhas erradas, potencializamos os problemas e as consequências dessas escolhas. O que me leva à segunda lição, ele procurou a pessoa certa. Miguel poderia ter compartilhado apenas com um coleguinha, com a mesma idade e imaturidade, mas ele procurou a pessoa que poderia fazer algo para ajudá-lo. Não podemos nos esconder ou nos calar, mas precisamos ser prudentes para recorrer e pedir ajuda a quem realmente pode nos ajudar. A professora levou a questão à enfermeira, que levou a questão ao pai, que levou a questão à médica. Todas estas pessoas sérias, idôneas, maduras e com um desejo em comum, assistir e ajudar o pequeno Miguel. Mas os quatro, na verdade, foram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Por mais que se esforçassem, seus talentos, capacidades e interesse estavam debaixo da autoridade daquele que é soberano sobre tudo. Essa foi a terceira lição. O professor, o médico, o pastor, o advogado, os pais podem realmente ajudar muito, mas o livramento vem de Deus. Ele cuida como ninguém e todos os nossos dias estão em suas mãos. Devemos sempre orar, crendo que a poderosa mão do Senhor é que tudo estabelece. Além de todo esse aprendizado, descobri mais uma coisa. Só um amor puro e verdadeiro nos permite ter acesso à sujeira do outro e, ainda assim, continuar tentando ajudar. Existem pessoas que gostam de saber o que está errado na vida das outras, o que é sujo e vergonhoso para expor e trazer mais vergonha ao invés de cura. Enquanto eu e João vasculhávamos as fezes do nosso filho, aprendemos que quando tomamos conhecimento de histórias tristes e fétidas do nosso semelhante, não temos o direito de julgar. Mas se realmente o amamos, buscaremos uma solução juntos.